0: back. krásny, dnes už slnečný deň vám želám spoza mikrofónu slobodného vysielača moje meno Andrej Kovalčík tí, ktorí nás možno počúvajú prvýkrát no a tí, ktorí už nás počúvajú nejakú tú dobu tak asi už ma budú trošku aj poznať tak ja som veľmi rád, že som opäť teda mohol naživo prísť dnes 1. augusta, krásny to dátum no a tí, ktorí nás teda počúvajú naživo, tak budem veľmi rád, keď sa dnes teda aj možno odvážia ak sú teda. pri zariadeniach, cez ktorých nás môžu teda počúvať a sú teraz také pekné dovolenkové dni. tak možno tí, ktorí nás počúvajú len zo záznamu, tak si nás možno naladili práve teraz naživo. Tak Peťo, poprosím vás hneď aj... Mm-mm,
1: mm-mm, že sme ste povedali ste ničím, ničím nerušené, tak... Ja, ja, tak, ja, som, ja budem požať, ticho.
0: Pomôžete, <laughs> že vás sa to netýka. <laughs> my, my nerušite. Ale vítajte.
1: Ďakujem pekne. Prihášate nejaké veľké zmeny? Veľké zmeny nie. Veľké zmeny nie. Nebude to ako v Maďarsku v roku 1946, keď m, predchádzajúce PNG vystriedal forint? Nie.
0: Takéto zmeny také Takéto zmeny Matejl. nebude?
1: Nie, nie také to nie. Nebude možné zaregistrovať cez
0: dnešné finančné zdravie? A dnešné finančné zdravie e, som na podnec teda nášho poslucháča, teraz si neviem spomenúť, či to bol Matúš alebo Ma- Matej, som cital, od M to bol. Áno, áno. Tak ten sa teda pýtal v jednom e-maili, ktorý sme čítali teda v tej minulej relácii, že či teda by sme niečo nepovedali k tomu Japonsku, čo sa tam udielo a že či sa to, teda jeho otázka
1: bola taká, že či sa to nemôže udiať aj tu. Uh-huh, takže zase nič, ani rok 1957 nebudeme spomínať. Budeme spomínať trošku. Keď vznikla Nemecká Centrálna banka. Pôjdeme trošku,
0: trošku ďalej, pôjdeme do roku 1985 a potom, potom sa odrazíme. Uh-huh. Aj k tej hlavnej téme, ktorú som teda zvolil zabezpečenie príjmu a e, tam potom aj spomeniem, že, že pre, prečo práve e, som túto tému zvolil a nadviažeme práve v e, v jednej tej situácii, ktorá sa týka práve aj a začína sa to tam a tá téma ma celkom zaujala práve kvôli tomu, že možno budeme vidieť paralelu v tom, čo sa udialo v Japonsku s tým, čo sa deje momentálne u nás a možno tam najdeme aj niečo také čo by nás mohlo teda čakať no,
1: Už nám to rozstahuje tak... oči inak tá súčasnosť do takých... <laughs> či to tak bude, alebo nie, chcem v úvode
0: len spomenúť to, že nie som teda nejaký odborník na makro... makroekonomiku avšak tie nejaké základné súvislosti tu odznejú a verím tomu, že teda nám to pomôže trošku si nielen zošikmiť oči, ale otvoriť tie oči tak, aby sme mohli, mohli vnímať, že čo sa dnes ide u nás a čo my teda z toho mikroekonomického hľadiska môžeme my urobiť. Tak
1: dáme i nejaké kontakty.
0: Tak dáme teda nejaké kontakty. Ako? Sme
1: síce krajina vychádzajúceho somka, ale Slovensko. <laughs> 0483810101 alebo Studio Zavinač, slobodný z keď budeme končiť, tak dáme vaše kontakty. Ano. To je na priestor časový, keď tu nie ste osobne. A keď by ste mali nejakú otázku alebo niečo, čo Ak by... Býval, áno, niekto náhodou nemohol spať, tak o druhej v noci je najlepšie. Alebo keby niekto nevedel reagovať práve počas tohto živého vyslania, tak potom, keď nás bude počúvať z archívu, tak môže sa napráve tie kontakty, ktoré odzňujú v závere, teda ozvať. Uh-huh. A nie, že sa bude riešiť dojčenie, lebo začína sa svetový deň dojčenia. piha. <laughs> Že potreboval by nasať informácie. Tak v tom môžeme pomôcť, ale s tým líčkom asi nie. Žiadne prstníky nebudú. (laughs) Iné miešky my tu riešime. No tak poďme sa pozrieť na to, čo sa
0: teda udialo v tom Japonsku a ako to vlastne tam prebiehalo, takže budem sa snažiť byť teda stručný. V zásade to začalo v roku 1985, keď Amerika v 80 rokoch mala taký necelkom dobrý vývoj, nakoľko sa americká ekonomika nachádzala v recesi. Tak viac menej, ten scenár bol taký, že stretli sa v New Yorku predstaviteľia Francúzska, Zapadnáho, Nemecka a Japonska. Amerike a Amerika, teda Veľkej Británie, aby sa dohodli na intervenciách proti silnému doláru. To znamená, americká ekonomika potrebovala trošku oživiť a tým pádom ten dolár, ktorý bol veľmi silný, tak ho bolo treba trošku oslabiť. Práve kvôli tomu, aby ten export pomohol v tej americkej ekonomike z recesie. A tým pádom aj znižiť deficit toho bežného účtu tej obchodnej bilancie. No a Každá minca má len dve strany, no a tie, ktoré pomoh- tie kroky, ktoré takýmto spôsobom pomohli Amerike, aby sa z tej recesie postupne dostala, tak uškodili ostatným. A hlavne teda Japonsku, ktorého mena, teda jen, sa teda výrazne posilnil práve tými intervenciami. No a v konečnom dôsledku e, to malo neblahé a teda nepriaznivé podmienky práve na export Japonska, ktorý je vysoko exportnou krajinou, tak ako ju všetci poznáme. A je to tá tretia najväčšia ekonomika sveta. No a tým pádom tá, ten zásah Japonska bol nutný v tom, že počas teda januára 86 a februára 87 bolo potrebné znížiť úrokovú sazbu, aby jednoducho sa dostala na nižšiu úroveň a teda z úrovne 5 percent znížila v priebehu jedného roka až na 2,5 čiže výkneh zo... inak okolo. Tak zvyčajne aj teraz v podstate Európska únia zvyšila, urokové sa zbylo pol percenta, čo nebýva zvykom. Aj to je už veľa. Aj no. to už je celkom dosť, zväčšo to býva tak, že možno za pol roka o 4 zdvihnú a potom ďalší pol rok o percenta v závislosti samozrejme od o toho, čo, Len čo, to ekonomika, čo ekonomika potrebuje. Uh-huh. Ale toto bol celkom masívny, masívny pokles. Čo spôsobilo to, že e, tento stimul, tým, že sa znižili tie sazby, tak prinieslo toto za... E, Nové investície, ale tieto lacné peniaze, čiže tým pádom, že sa znížia rokové sazby, tak sa požičiava lacnejšie, to znamená banky majú nižšie rokové sadzby a tým pádom e, sú zaujímavejšie práve e, tie investície, ktoré, na ktoré si teda či už firmy alebo ľudia požičiavajú práve od bank. A tým pádom tieto uh, lacné peniaze smerovali do akciového trhu a trhu nehnuteľností. No a tým pádom to vyvolalo veľkú, veľkú teda bublinu, naozaj veľkú bublinu v rámci, v rámci toho trhu akciového a nehnuteľnosti, pretože zrazu množstvo, množstvo uh, finančných prostriedkov smerovalo práve sem. No a keď videli, že čo sa deje, tak tá bublina práve v roku 1990 postupne splasla, pretože začali utesňovať tú ekonomiku v tom zmysle, že zase naspäť začali zvyšovať úrokové sadzby a to až na 6%, tie základné úrokové sadzby a tým pádom teda tá tá e, Centrálna banka Japonska. E, takýmto spôsobom chcela zase zamedziť tomu, aby tá bublina teda ďalej sa zväčšovala a zväčšovala. E, tak tým pádom v roku 1291 až 1998 poklesla hodnota nehnuteľnosti až o 80%. Čo bol teda veľký šok a v podstate z tohto šoku sa e, doteraz nedostalo v Japonsko ako také. To znamená, že tam stále ten trh nehnuteľností je v v takom poklese, by som povedal, kde, kde v konečnom dôsledku to spôsobilo teda dosť veľký ekonomický problém a tým pádom ten ekonomický rast bol na, dá sa povedať, 10 ročia zastavený. To znamená, že je tam akási, akási stále... Hmm, nazval by som to nejaká stagnácia alebo až teda recesia. No a tým pádom aj tá ekonomika to teda pocítila. No a tým, že niektorí analytici sa na to dívajú tak, že tú fiskálnu, teda tú politiku zvyšovania a znižovania úrokových sadzieb, že to Japonsko prepísklo, že veľmi rýchlo pokleslo v veľmi krátkej dobe a potom zase vo veľmi krátkej dobe to znovu narastlo, tak to spôsobilo šok tej ekonomike a tým pádom tá ekonomika to jednoducho nezvládla. Mnohí odborníci teda tvrdia, že to mali nechať, nechať tak, ale poté na nastaviť nejakú tie úrokové sa zbíja, že tá ekonomika v tom trhovom hospodárstve má ten samoočisťovací charakter a tým pádom ona by sa sama utriedila, že ktoré spoločnosti by teda prežili, ktoré nie, ale v zásade žiadna vláda, ani, ani japonská, ani, ani európska, ani americká, nechce odchádzať, odchádzať počas toho svojho volebného alebo po ukončení toho volebného obdobia s tým, že zanechá za sebou spúšť. Takže práve to uvoľňovanie tých e, fiskálnych pravidiel a to, že sa e, takýmto spôsobom e, pomocou kvantitatívneho uvoľňovania, to znamená, že sa e, nalievajú nové a nové peniaze do ekonomiky, tak spôsobuje práve tú, e, tú nerovnováhu, ktorá sa potom nejakým spôsobom musí preukázať a tá sa preukázala teda v Japonsku vo výraznej miere a tým pádom... E, tým, že tá bublína splasla, tak mali problémy aj banky a tým pádom štát musel vynaložiť veľké peniaze na to, aby zachránil tie banky, ktoré zrazu, zrazu mali veľký objem e, úverov, ktoré, ktoré nedokázali tí ľudia splácať, pretože keď došlo k takémuto enormnému narástu rokových sadzieb, tak aj firmy, aj spoločnosti majú problém splácať úvery, pretože zrazu, zrazu tie splátky sú obrovské a druhý problém, ktorý vznikol, hlavne pre tie banky, že tie úvery mali nezabezpečené, pretože keď si predstavíme len taký malý príklad, že kúpim byt za 100 tisíc a tá banka mi požičia povedzme 80 tisíc eur ale teraz zrazu v priebehu 8 rokov klesne hodnota nehnuteľnosti zo 100 tisíc na 20 tisíc a ja ako dlžník dĺžím banke povedzme 60 tisíc tak tým pádom obrovský problém má banka pretože ja banke dlhujem 60 tisíc ale hodnota tej nehnuteľnosti ktorá je zabezpečená tým úverom má hodnotu len 20 tisíc hej čiže toto je ten
1: problém ktorý, ktorý tam teda nastal a tým pádom... E... No nemám problém skôr ja, lebo keby mi to zobrali ešte stále, som dlžný 40 tisíc a niečo musím ešte robiť. No v končnom dôsledku je nevymožiteľný potom ten úver, keď ja preukážem, že
0: nemám finančné prostriedky na to, aby som ďalej splácal ten úver. Tak kľudne zoberte si nehnuteľnosť. No a čo s, s tým, tým človekom? Čo s tým
1: človekom no, spravia? Tak ten,
0: ten, povedzme, my máme inštitút toho bankrotu. Hej, to znamená, že uh-huh. môže vyhlásiť bankrot hotovo a hotovo. vieme, ako to funguje v rámci firiem. To znamená, že taká SROčka zodpoveda, alebo teda má svoje záväzky do výšky základného hujmania, čo u nás je teda 5000 eur vybavené. Hej, to znamená, že z tohto dôvodu môžu vzniknúť teda veľké problémy, keby keby také niečo niečo nastalo. No a tu to nastalo a samozrejme, akým spôsobom to môže štát zachrániť, no potrebuje ďalšie peniaze na to. To znamená, že došlo k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu a tým pádom vydávali sa dlhopisy, ktoré boli teda možné kúpiť, investori kúpili, prišli nové peniaze do ekonomiky a takýmto spôsobom zachránili, zachránili ekonomiku pred tým, tým bankrotom doslova a pred bankrotom mnohých, mnohých spoločností a teda aj ľudí. No a e, čo bolo veľmi dôležité, že tam existoval taký záchranný bankúš a záchranným bankúšom boli práve rezervy štátu. A nielen rezervy štátu, ale aj rezervy obyvateľstva. Pretože tá ekonomika Japonska po druhej svetovej vojne teda veľmi, veľmi pekne rástla. Pretože jednoducho počas tej obnovy a počas toho, že, že tá druhá svetová vojna teda narobila galibu po celom svete, tak aj Japonsko v rámci tej obnovy tak teda pekne rástlo. Ľudia boli veľmi... veľmi ako by som to povedal... Smerovali práve k tomu, že chceli tú Ukrajinu obnoviť a, a pekne všetko rástlo. E, Japonsko sa stalo počas toho obdobia do tých 85. E, roku tou naozaj treťou ekonomikou sveta. Práve, práve vďaka tomu, že inovovali. E, bola to aj, aj stále je prevažne exportná krajina. To znamená, že e, aj v Amerike, aj v Európe, aj v iných častiach sveta všetci chceli mať japonské auto, lebo to bola známka kvality napríklad a tak ďalej, to znamená, že práve to e, Japonsko si počas tohto obdobia chvala Pánu Bohu, keď to takto máme povedať, vytváralo dosť značné rezervy ako štát, ale zároveň aj ľudia boli vedení k tomu aj e, si vytvorili vlastné rezervy, to znamená, že e, to im pomohlo, keď potom prišla e, tento, tento šok a samozrejme s tým bola spojená aj, aj e, tá zastavenie tej ekonomickej aktivity, kde už sa to aj teraz v Japonsku otáča. si, ak si pamätáte, tak Japonsko bolo práve krajinou, kde sa preferoval ten prístup k práci, že celoživotné miesta, to znamená, že človek, keď začal pracovať v nejakej spoločnosti, tak tam pracoval celý život. a tým bol Japonsko, Japonsko bolo týmto známe, tými sociálnymi miestami. A to istotami. máte aj
1: u nás. Idete do roboty a už ti tam celý
0: život. Ano, ale, a doma ne, vás nikto nevidí. Ale mám, pod, mám na mysli práve to, že pracovné miesto, že keď som bol v tej jednej firme, teda človek teda strávil celý ten,
1: ten svoj produktívny život a bol to, hm,
0: bol to, bolo to, to veľmi zaujímavé. v tomto
1: sme si podobní, tiež ste v práci 18-24 hodín a tak. No a práve tie rezervy obyvateľstva, rezervy toho
0: štátu e, pomohli práve zvládnuť tú situáciu, pretože ľudia boli pripravení na to, lebo mali vytvorené rezervy, takisto aj štát, aj keď nie až tak veľmi, keďže došlo k tomu kvantitatívnemu uvoľňovaniu. No a e, čo sa ale deje v Japonsku teraz, no už nie je priestor na to, aby si vytvárali ľudia také rezervy ako predtým. Zároveň zadloženosť teda krajiny. A Japonsko je v súčasnosti už zadlžené, že až 200% HDP má teda ten svoj dlh, ktorý teda bude treba splácať. No a čo sa deje ďalej? Keď si predstavíte, že je problém, problém na trhu nehnuteľností, lebo sú veľmi drahé, tak čo sa začne diať? Ľudia zvažujú, že či budú mať vôbec deti. To znamená, že okay, keď si skúpim ten veľmi drahý byt a bude mať čo robiť, aby som ho zvládal splácať, tak logicky nevytváram priestor na to, aby som mohol mať, povedzme, viac detí, lebo, lebo si to nebudem môcť jednoducho dovoliť, keď to zoberieme z pohľadu toho plánovaného. Ano, ak dobiču, som ešte aj dovolenky a podobne. To znamená, že dostávam sa do situácie, že možno budem mať jedno dieťa vybavené a čo tým pánom a, sa deje? No, rodí sa menej deti. Zároveň, keď túpá zadlženosť a zároveň sa deje ďalšia vec, že starne obyvateľstvo, to znamená, že to obyvateľstvo jednoducho dochádza do situácie, že je čoraz viacej ľudí, ktorí sú v tom staršom veku, ktorí postupne budú prichádzať do dôchodkov veku, ktorí budú už len peniaze čerpať. Avšak tým, že sa rodí menej detí, tak bude menej tých, ktorí, ktorí pracujú a ktorí vytvárajú vlastne priestor na to, aby tí dôchodcovia mali z čoho, z čoho teda fungovať. No a tým pádom aj počet ľudí na hranici chudoby sa zvyšuje, pretože, pretože tí dôchodcovia problém e, toho, že, že ne, nemôžu pracovať, tak teda ako to vyriešia? No a tým pádom sa stáva, to som aj čítal teda v ďalších článkoch, ktoré som čítal v Opiansku, že, že práve je to zaujímavé to, že mladí ľudia nemajú kde pracovať, pretože tí, tí starší e, vôbec tam nie je neobvykle, že máte dôchodkynu, čašničku, ktorá vám teda
1: no no. donesie jedlo a tak ďalej. Máte a už studené, zá... samozrejme, lebo už staršia, je a dlhšie to trvá. Trváme,
0: že taksikári, že sú pokojne teda...
1: Zač... ešte,
0: áno. A sú vami. starší páni, ktorí mm-hmm. majú 60-70 rokov, to mm-hmm. znamená, že toto sa potom začne v tej, v tej krajine diad, no a tým, že Japonsko toto zažilo v 90 rokoch, a v 90 rokoch teda zažíva tú krízu a viac menej sa pasuje s tým až doteraz, Tak a tu vidíme, že čo môže teda spôsobiť to e, enormné zadlžovanie sa a to kvantitatívne uvoľňovanie a zahrávanie sa s tou úrokovou sazbou, e, ktorá potom ovplyvňuje ten trh a pokiaľ sú tie zásahy veľmi náhle veľmi rýchle a veľmi rázne, keď si predstavíme ako ja si to predstavujem, Japonsko vždy tých samurajov, tak hmm. tý, tak aj v tých všetkých japonských filmoch tak všetko rázne riešili. Ano, peklo, toto, tak aj toto mi príde také, že veľmi rázne a veľmi, veľmi rýchlo. Teda.
1: No je len škoda, že lebo zvyknú Dá sa hovoriť, že radšej nemusel mať otec tohto a tohto syna, že, že takáto kríza tu nebola vtedy, keď sa rodili tí, ktorí to teraz ved, vedú. Áno. Že tí radšej sa nemuseli. <laughs> no v každom prípade, keď vychádzame z tej filozofie, že každý robí
0: e, v danej chvíli najlepšie, ako vie, tak jednoducho zjavne robí najlepšie, ako vedeli.
1: No a ak tí to robia ako... najlepšie, ako vedia, tak to sme teda tiež dobre dopadli. Tak jednoducho
0: sa udialo to, čo sa udialo, no a teraz prichádzame práve k tomu, že e, okej, okay, toto bolo teda to Japonsko a toto bol ten ten tá situácia, ktorá už vznikla jednoducho, už sa nevráti späť, tak keď si teraz tak to preniesieme do toho e, nášho sveta, e, do sveta, povedzme, tej Európskej únie, tak vidíme, že čo sa deje. Za posledných 8 až 10 rokov dochádza postupne ku kvantitatívnemu uvoľňovaniu, ktoré začalo v podstate po e, kríze v roku 2008, ktorá teda spôsobila aj obrovské problémy práve v realitnom trhu v Amerike, ktorý sa potom preniesol v podstate do celého sveta. A vidíme, že od roku 2013 začína postupne klesať základná úroková sazba až na nulu. To isté sa stalo v podstate v Japonsku, že klesla teda veľmi výrazne na, na istú hranicu. Čo spôsobilo mm, nárast akciového trhu, to samozrejme všetci privítali s veľkou radosťou, to znamená, posledných 10 rokov vidíme veľký náraz aj v rámci akcií s menšími výkými, ale zároveň, čo to spôsobilo, no, veľký rast cien nehnuteľností. a vidíme, že na našom malom Slovensku, čo to udialo, čo, teda, čo, čo spôsobili nízke úrokové sadzby, že jednoducho tie nehnuteľnosti narastli o desiatky percent, a niektoré dokonca aj viac ako 50 percent, hodnota nehnuteľnosti stúpla, to znamená, že dneska sa dostávame do stavu, kedy hodnota tých nehnuteľností začína byť pre ľudí nedosiahnuteľná a d- dostávame sa do situácie, že ľudia nie sú si schopní kúpiť vlastné bývanie práve z toho dôvodu, že si to nemôžu dovoliť. Čo vedie potom ľudí samozrejme k tomu, že rodí sa menej detí, pretože ako si môžem dovoliť vychovať dieťa, keď si nemôžem ani kúpiť to vlastné bývanie alebo mám problém ho vôbec plácať. To znamená, že začína sa to podobať na ten scenár v tom Japonsku, ja teraz nechcem povedať, že to tak aj dopadne, avšak ten standard je veľmi podobný a tu sa ukazuje jedna veľmi dôležitá uh, aktivita, ktorú keď robí uh, keď robia vlády, alebo teda tí, ktorí o tom rozhodujú, že keď sa veľmi preháňa s tým zadlžovaním a keď sa veľmi preháňa s, uh, s, s tými neustálými stimulmi ekonomiky, len aby ekonomika za každú cenu rástla, pretože toto... Um, Mene prípada, že to je ako keby najdôležitejšie a nič iné není dôležitejšie ako neustály rast. A ten rast neustály, ktorý je ale spôsobovaný tým, že, že sa nalievajú nové peniaze do dokomnýky tým, že sa zadlžujem, tak to mi pripomína, keď si to zoberem, zoberem z pohľadu povedzme nejakej klasickej rodiny, ktorá chce neustále rast a chce sa mať lepšie a lepšie a bude si na to len a len požičiavať, tak keď nastane problém v tej rodine, ktorá si len a len požičiava na to, aby teda mohla rásť. Tak jedného dňa je veľmi dôležité pochopiť to, že tie dlhy treba splatiť. Oni sa len tak nevymažú. A tým pádom, keď sa dostane tá rodina do situácie, že už ďalej sa nedá rásť, pretože už zrazu niekto zastaví kohutík, že už nepožičia tak uh, skôr či neskôr to môže dojsť k tomu, že tá rodina môže aj zbankrotovať. A keď to zobriem z tohto mikrohľadiska, mi, mikro tak sa to môže udiať presne to, čo sa udialo v tom Japonsku, že v konečnom dôsledku uh, na dlhé, dlhé roky a sa tam ekonomický rast zastavil alebo bol úplne minimálny a prinieslo to aj nemalé, nemalé problémy obyvateľstvu a zároveň sa tam začalo meniť celá tá štruktúra toho, čo, na čo boli tam ľudia zvyknutí, tak zrazu sa to celé začína meniť a, a to obyvateľstvo sa začalo správať úplne inak aj, aj tá atmosféra je, je úplne iná. Takže to e, len ako taká malá paralela k tomu, čo sa deje teda u nás a vo vzťahu k tomu, čo e, zažívame my tu dnes, ako keby mm, cez kopír s tým, že otázne je čo Si z toho teraz zobrieme, že kam až sa to môže teda dostať. A vidíme, že už, ako som spomínal, Európska centrálna banka teraz zvyšila úrokové sadzby. Amerika zvyšovala úrokové sadzby v minulom roku a zvyšuje tento rok. To znamená, že znovu dochádza k tomu, že postupne sa to navyšuje. Európska centrálna banka až o pol v tom minulom mesiaci teda v júli navýšila úrokové sadzby a netá sa tým, že pravdepodobne bude zvyšovať ešte aj do konca roka. Nie je to taký prudký narazaný, prdý pokles, ako to urobili v Japonsku. Takže verím tomu, že aj tí, ktorí o tom rozhodujú, tak majú možno Japonsko ako výkladnú skriňu toho, že takto takto možno sa to robiť nemá. Lebo aj to je dôležité v živote, urobiť aj chyby a potom sa z nich poučiť. Tak dúfajme, že sa teda tí, o ktorí o nás v podstate takýmto spôsobom rozhodujú, že si to uvedomujú. Otázka je len tá, keď sa nad tým tak ja zamýšľam, keď som spomínal tu to, čo v podstate do istej míry to Japonsko zachránilo, je ten záchranný banku, to znamená tie rezervy štátov, alebo teda rezervy toho štátu, rezervy obyvateľstva, že či my naozaj sme takto pripravení, keď teraz obrám len to malé Slovensko naše, či sme my ako štát na to pripravení, že môže byť horšie, či máme teda nejaké rezervy vytvorené, no a ako sme na to my sami. Či máme vytvorené dostatočné rezervy, že keď sa tu niečo Podobne ako v Japonskúde, že či to budeme vedieť, vedieť zvládnuť. Nehovoriac teda o tom, že nás čaká ešte ďalšia teda výzva, o ktorej sa začína rozprávať čoraz viacej, ako sa blíži, blíži pomaličky jeseň a zima, lebo uh, sa čoraz intenzívnejšie začína ho- rozprávať o tom, že aké budú teda tie ceny energii, koľko to bude teda stať uh, bežnáho občana, koľko to bude stať firmy a tak ďalej. Takže sám som zvedavý, ako, ako to bude a e, otázne je, či sme na to teda nejakým spôsobom pripravení. A to ma viedlo práve k tomu, že to Japonsko ma teda zaujalo e, práve tým, že e, v, zamerať sa práve v tejto našej téme na, na to, akým spôsobom sme zabezpečení do budúcna a či máme teda zabezpečený dostatočný príjem na to, aby sme to ťažšie obdobie, ktoré teda prichádza zvládli. No a ja som si e, vybral zase obrázok s dážnikom a vybral som ho aj práve z toho dôvodu, že možno tí, ktorí e, budú chcieť mať e, také ucelenejšie informácie, lebo dnes nestihneme teda všetko, ale dnes sa budem zameriavať teda na, na niečo iné, ako sme hovorili v relácii v, v novembri. A práve ten dážniček vám môže pomôcť k tomu, aby ste rýchlejšie našli tú reláciu, o ktorej sme sa rozprávali práve v novembri, kde je teda tiež obrázok s dážničkom. Tam ste sa mi smieli, že, že prečo dúhovi, či dúhovi nás teda zachráni. Tak tam som práve rozprával veľmi, veľmi o tom, ako je dôležité mať vytvorené teda rezervy. Vtedy som tam v tom 2000... 21. novembri rozprával o tom, že už vidíme, že ceny nám začínajú pomaličky rásť, že vidíme, že v Čechách sa dvíhajú úrokové sadzby a hovorili sme práve o tom, že bude to aj u nás sadiať a máme august a všetci vidíme, že sa to deje, aj v rámci tých úrokových sadzieb, aj v rámci tých cien, ktoré vidíme teda v potravinách, čo sa týka pohodných mod. Takže nechcel som byť jazlým prorokom v tom 2021. V novembri, avšak postupne sa to začína naplňať, to čo sme tam teda spolu rozprávali a kde som teda upoznal práve na to, že je dôležité si tvoriť tie rezervy, no a dnes s odstupom času a potom, ako som sa teda niečo viacej dozvedel o tom Japonsku mi teraz prišlo ako veľmi veľmi dôležitá téma sa znovu k tomu vrátiť a mm, znovu zdôrazniť, že prečo je to také veľmi dôležité kvôli tomu, že naozaj sa blíži to obdobie, kedy, kedy nám tie náklady vzrastú niektorým aj o stovky eur keď sa to všetko spočíta dokopy, to, čo všetko narastie. Niektorým sa to praví až v tom budúcom roku, niektorým až v tom ďalšom, podľa toho, kedy im skončia fixácie úrokových sadzieb v ich hypotekách. Lebo sme mali jednu z tých relácií, kde sme sa rozprávali o tom, že ako enormne práve znižovaním tých úrokových sadzieb, ktoré sa dostali naozaj pod 1%, sa množstvo ľudí zadlžilo ešte viacej a kupovali tie nehnuteľnosti a tie nehnuteľnosti rástli a rástli.
1: A ľudia zabúdajú
0: na kovalčikov varovný prst a tým ja nechcem byť poslom zlých správ chcem len upozorniť na to, že prečo je to práve dôležité a ešte v tejto chvíli je veľmi dôležité, aby sme využili každú jednu možnosť na to aby sme si tej rezervy vytvorili aby sme sa pripravili na tom obdobie, ktoré teda príde a ktoré nevieme, ako dlho bude trvať
1: Ale niektorí už nevládzu si vytvárať rezervy, lebo už teraz idú tak akurát od výplaty ja tomu, do výplaty sa hovorí. Ja tomu rozumiem. Práve
0: to som chcel povedať, že to sa dialo aj v tom Japonsku. Že počas tých dobrých rokov, tí, ktorí boli rozumní, tak si vytvárali rezervy a, a vytvárali si priestor na to, že ak by jedného dňa sa niečo udialo, tak aby sme boli na to pripravení. Ale boli aj ľudia, ktorí si to buď nejako neuvedomovali, alebo nejakým spôsobom nemali tú možnosť si až no, také rezervy ale jednoducho sa zvýšila tá hranica, alebo teda zvýšilo to percento ľudí, ktorí sú na tej hranici chudoby práve tým, že keď tá, tá, tá kríza tam došla a ktorá trvala teda aj trvá teda dosť dlhú dobu. A samozrejme človek je tvor veľmi prispôsobový. To znamená, že človek sa prispôsobí akékoľvek situácii a hľada ten spôsob, aby teda prežil. Tu sa teraz bavíme skôr o tom, že či si dokážeme udržať ten štandard, ktorý máme. I to znamená, aby sme nemuseli pristúpiť k tomu, že jednoducho budem musieť predávať to, čo mám. To znamená, aby som si ten životný štandard udržal. A teraz je otázka tá, že či som sa na to pripravil, že udržanie toho môjho životného štandardu je závislé od toho pravidelného príjmu a jednoducho, keď ten pravidelný príjem nebude, pretože recesia sa sebou prináša aj to, že sa bude prepúšťať, pretože... Um, keď niejednoducho firmy nebudú mať pre koho vyrábať, lebo ľudia sa stiahnu a začnú si vytvárať rezervy, lebo cítia alebo vidia, že, že bude teda v obdobie, tak klesne počet ľudí, ktorí začnú uvažovať nad tým, že idem si kúpiť nové auto. Klesne počet ľudí, ktorí sa rozhodnú, že idem si kúpiť novú telku. Klesne počet ľudí, ktorí sa rozhodnú, že pôjdu na, na dovolenku povedzme, k moru. Pretože si zvážia a spočítajú dve a dve že či po zvýšení, povedzme o 200 eur mesačne to, čo ma bude stať energie, navýšenie úrokovej sadzby e, na mojej hypotéke, že keď ma to bude stať 200 eur mesačne, tak OK, zvládneme to, lebo to bude ako, že 200 eur na stálo, alebo na nejakú dosť dlhú dobu ma to bude stať 200 eur, to nie je, že jeden, dva mesiace vytrímeme a potom to sa znovu vráti naspäť. To bude, že 200 eur, že plus za to isté, čo mám. A niektorí, samozrejme, to budú mať aj radovo vyššie. Takže to je len otázka, otázka toho, že, e, či sme na to teda pripravení, že ja tú prácu, ktorú som možno vnímal, a možno aj 5, 10, 15, 20 rokov pracujem v tej istej firme, neznamená, že to tak bude aj v budúcom roku. Takže pokiaľ si uvodomujeme tie riziká, ktoré môžu teda takýmto spôsobom ohroziť tomu moje fungovanie, tak je dôležité sa na to zabezpečiť čím skôr. No a samozrejme s tým stresom, ktorý prichádza spolupráci <laughs> s tými... E, udalostiami, ktoré sa teda dejú, tak samozrejme s tým stresom, neustálým stresom, keď ľudia sú pod tlakom a, a vnímajú, že, že teda chystá sa zle obdobie, tak e, prichádzajú aj zdravotné ťažkosti. A zdravotné ťažkosti takého charakteru, ktoré sa dlho, dlho, dlho tlmia, či už liečikmi, alebo, alebo tým, že si to prestanem všímať a na čo pôdem k doktorevi, veď sa cítim dobre a veci oddychnem, keď príde do volánka a veď, veď ešte to chvíľku vydržím a tým, že sa človek prepína, tak to telo je úžasne vymyslené, že telo keď už uh, vidí, že aha, on sa chce naozaj asi zabiť, tak to telo uh, nájde záchranu brzdu a spustí záchranu brzdu a príde udalosť typu, uh, povedzme, infarkt, príde udalosť typu... Uh, neviem, cievná mozgová príhoda a tak ďalej, a tak Samá
1: radostná správa.
0: Ale deje sa to a práve Samozrejme.
1: to, čo som napísal
0: aj v tom, v tom komentári, teda, že o čom budeme dnes hovoriť, tak chcem sa podeliť teda o jeden príbeh a tým si urobím taký mostík k tomu zabezpečeniu príjmu. Uh-huh. príbeh zo života a nedávna udalosť. Jednej mojej veľmi dobrej známej, ktorá je ešte v mladom veku, by som povedal, Uh, nemá teda ani 40 rokov ona nevie, že o nej hovoriť ale môžeme jej dať kríce meno uh, Hanka, môžeme volať Hanka no a Hanka uh, má tri deti je zamestnaná no a na pracovnom pohovore na ktorom teda bola zrazu im prišlo mdlo až teda to došlo k, k tomu, že, že teda omdlela našťastie veľmi rýchlo zavolali záchranku, záchranka prišla no a previezli do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti no a zistilo sa, že mala ten taký infarkt prvého stupňa že sa jej teda upchala nejaká, tá, tá, nejaká arteriálna cievka, lebo tam niečo, niečo teda nefungovalo dobre tak sa to upchalo, nešla krvička do slidička, no a tým pádom došlo k tomuto, našťastie je teda v poriadku, všetko je ok Avšak e, po rozhovore s ňou mi to tak docvaklo, že tí vole, e, to keby sa mne stalo, tak e, mám ja teda nejaké rezervy, mám, mám ja toto nejakým spôsobom zabezpečené, lebo to boli jej prvé slova potom, keď sme spolu tele, telefonovali, že, e, že či to má teda vo svojej e, poistke zahrnuté. že či by sme sa na to mohli pozrieť, lebo ona by to chcela teda vidieť. Uh-huh. Zhodou okolností, a poviem teraz, možno si budem sypať popol na hlavu, zhodou okolností je to jej kolegyňa, dá sa povedať, ale nie, že dá sa povedať, je to moja kolegyňa, teda ona priamo teda robí s, týmto, s týmito informáciami a viac menej si všetky svoje záležitosti finančné riešila sama spolupráci so mnou, no a zistili sme, že ona tam to zabezpečenie vážnych horob nemá. Nevedeli sme si vôbec spomenúť, že z akého dôvodu, lebo naozaj to odporúčame úplne každému každému klientovi, no a tu sa potvrdzuje to, že obovník chodí domov bossy. Tak sme teda nad tým dúmali, naštosti teda e, nie je to také, také vážne, že by, že by to malo viesť teda, k nejakej, nejakým trvalejším následkom. Dúfajme teda, že ja jej pravím teda, nech sa čoskoro uzdraví a nech je teda oka, no ale Hanka mala v tomto, v tomto prípade e, také skôr ťažké srdce na seba, doslova že, že to zanedbala že, že takýmto spôsobom sa k tomu postavila že to chce hneď teda napraviť ako to bude možné hneď sme samozrejme riešili to u jej manžela ako to má on vyriešené a tak ďalej, tak sme tam tiež urobili nejaké drobné zmeny a v konečnom dôsledku ma to priviedlo práve v súvislosti s tým Japonskom, aj keď sa to zase možno niekedy, ale práve ten záchranný vankúš, ktorý teda tomu Japonsku pomohol, tak otázka je tá, že aký máme ten záchranný vankúš u seba. No a ja som si hneď potom, ako sa to udialo, tak som si ja urobilo teda hneď audit u seba a u tých mojich najbližších, že ako to máme nastavené my. Samozrejme, keby sa niečo udialo. Máte veľký vankúš alebo vankúšik? Tak... Zväčšuje sa postupne, ale uh-huh. viac ma zaujímalo to, čo, čo v tých zmluvách máme. Hej? Že či to tam máme zahrnuté, či je to OK, či to netreba nejako aktualizovať, lebo aj tie poistné podmienky v tých poistovniach sa menia, prichádzajú nové pripoistenia, ktoré majú rozšírené, povedzme, tie vážne choroby a tak ďalej, čiže je dobré to aktualizovať v tých poistkách. Uh-huh. Len nie každý na to myslí, lebo však mám poistku a je to OK, čo bol aj Hankým prípad v
1: podstate. Tiež taká doba, že už sa rozširuje zoznam chorôb. Áno, ktoré považujeme za... To je tá civilizácia, áno, krásna. Uh, no
0: a tým chcem povedať, že práve keď je to ťažké obdobie, alebo keď na nás doliehajú rôzne situácie,
1: však bol tu COVID, hej? Uh, teraz, bol? No, zase máme je, stovky v nemocniciach. Jasné. Stačí jeden cez sto, už sú to stovky.
0: Uh, takže, uh, myslím, ten taký stvrky strach prišiel práve vtedy, keď sa to spustilo, hej, teda. Uh, je, máme tu konflikt na Ukrajine, hej, ktorý začal tento rok, takže sme neustále pod tým tlakom informácií, stresu a všetkého možného... No potrebujú takže...
1: medzi ľudí šíriť strach. A. Ukrajinci, ktorí sem prídu, ktorí sú v pohode, v pokoji, ale my máme väčší strach z vojny na Ukrajine ako oni. Takže tým chcem povedať to, že... Uh... Následne ďalšie kroky, ktoré som teda urobil je to, že mám
0: mám zoznam teda všetkých mojich klientov, ktorých určite, tak to pozdravujem, tí, ktorí ma počúvajú, tak vás určite v najbližšej dobe určite budem teda kontaktovať a stretneme sa, aby sme ten audit teda urobili a a pozreli sa na to, že ako sme na to pripravení, keby náhodou sa niečo podobné udialo, čo čo mne teraz zdalo takú takú myšlienku, že áno, Potrebujeme to urobiť, lebo, lebo je to veľmi dôležité. No a druhá rovina toho celého, ako mm, sa zabezpečiť, akým spôsobom si vytvoriť tú rezervu, tak je samozrejme mať tie rezervy finančné. Či už sú to krátkodobé, strednodobé, alebo jednoducho. nie všetko sa dá cez poistenie vyriešiť. Tak preto je veľmi dôležité, v akej veľkosti mám tie vankúše. A či ich mám jeden, či mám maličký vankúšik, alebo mám väčší, alebo mám aj pelínu, povedzme. Mm-hmm. Mám bankúšik aj pre macíka. Áno. A tým pádom aj toto bude ďalšia otázka, na ktorú sa teda budem pýtať práve v súvislosti s tým, čo, čo nás teda čaká, čo nás neminie. A tu je veľmi, veľmi podstatné, aký ten vankušik a v so význame ten dážnik uh, bude mať a či ten dážnik mi uh, pomôže pred tým zlým počasím a ochráni ma, aby som nezmokol a neochorel z toho celého všetkého. Takže uh, to je práve práve to, čo chcem v dnešnej relácii takto tak odovzdať, pretože ten, kto, kto bude mať to zabezpečenie v poriadku, ten, kto bude mať tie rezervy v poriadku, tak dokáže oveľa jednoduchšie a s väčším prehľadom a pokojnejšie zvládnuť tú búrku, ktorá môže prísť. Ten, kto tie rezervy nemá, ten, kto alebo má ich malé, ten, kto má e, to zabezpečenie alebo ho nemá vôbec, tak... E, či už si to niekto pripúšťa, alebo nie, tak ten tlak proste na nás, na nás je. Už samozrejme každý z nás sa musí vysporiadať s tým, s tým, čo sa deje okolo neho a čo sa deje vo svete, ako si to vo vnútri spracuje a, a či, či sa
1: tomu odovzdá a bude sa báť alebo... alebo Ale alebo máte to ako s búrkou, niekto sa ukrýva keď niekde zahrmí no. a niekto sa na to pozera a teší sa, aké úkazy dá príroda. Takže tým pádom keďže sme pod tým
0: takým tlakom a niekto z nás to cíti tak či onak, e, môže sa skôr či neskôr stať to, že naozaj ten zachranný systém toho nášho tela funguje perfektne. To znamená, že keď už budeme preťažený, tak on za, naozaj zaťahne tú lučnú brzdu. A m, Už len na zamyslené presne, ako ste povedali, že keď už poistovné postupom času, e, ja si pamätám ešte z roku 2008, že bolo 8 kritických chorob. Hm? Hej, to, to bol balík osmy kritických chorob, toto považujeme za cevrizačné choroby. A o 14 rokov na to, alebo o 15 rokov na to, uh, zrazu zistujem, že už balík kritických chorob je 34. Hej, takže mm, nechcem tým povedať to, že teraz všetci ochorijeme, to určite nie.
1: To je ako pri mužoch. Ale, alebo, lebo už aj
0: soplík je choroba. Áno, ešte zatiaľ ne, nepadlíme. Toto ešte nie je, áno? Tamto so toto ešte nie. Toto ešte nie. Hm. Toto ešte nie. Takže tým chcem len povedať to, že uh, nie všetko sa dá vyriešiť poistením, ale môže to pomôcť. A čo je veľmi podstatné, rešiť to zabezpečenie vtedy, keď som, keď som ešte zdravý a som v poriadku. Už keď som, už keď mám nejaké ťažkosti, už keď uh, som si niečo prežil, tak už tá poistovňa má právo odmietnúť, má kryť. To je to isté, ako keď chcem pokazané auto si poistiť, no tak mi povedia, no viete čo, ale vaše auto už je pokazané, tak my vám ho nepoistíme, alebo poistíme ho len len čiastočne tak je to aj s človekom takže to je jedna rovina, ako som povedal. To znamená to poistenie. Druhá rovina sú práve
1: tie finančné rezervy. No už ako keby niekto vedel, že ste tu. Normálne mi nabehol mail, že úvery k dispozícii na trojpercentnej úrokovej sadzbe, Kontaktujte nás a získajte schválené a financované do 24 hodín. Nech sa páči. Nehovorím, od koho to prišlo, ale... Asi z banky. Prišlo to práve v tejto chvíli, keď tu rozprávate o peniazoch no snažia
0: sa všetci robiť obchoda dnes banky zažívajú postupne útln toho zadlžovania obyvateľstva to znamená, čo raz menej tých úverov bude to znamená, že aj oni potrebujú z niečoho zarábať a banka zarába z toho, že požičiava peniaze, nie z toho, že, že vám ich uchová no, Ale že... mala by požičiavať iba toľko, koľko má Však oni majú, nebojte sa no. Len podstate, podstate je tá, že či budeme vedieť splácať no a,
1: e... no, no, Však sa aj hovorí nekradnite v banke, postavte si vlastnú. Áno. <laughs> A tak, môžete tak. Tak môžeme to predeliť teraz ano, Chceli ste daždíval? Niečo daždíval, nech
0: ešte ten daždik nám trošku
1: popršieho. Chcete dvojminútovú alebo minútovú? Tak môžeme aj dvoj. Dobre, tak, tak si dáme dvojminútovku.
2: W nieba puszkice uszło za mrak, moje
1: rána, kedysi z košickej televízie. Uža nemáme ani zlato, ani zlatú bránu. No, toto nebola pesnička, ktorá by mala byť inšpiráciou pre pánov, aby si svoje meštieky dávali za okno, že im to narastie. Myslím teraz finančné. Pán, pán, pán Koválčik, Neviem, na čo vymyslíte. teraz. Na meštieky. No veď to je ich pícha. Keď má veľký meštiek, tak bude mať aj peknú frajerku. Áno. Akú chce. No, lebo tie letia väčšinou na tie veľké mešteky. <líž> <líž> Nechom, čo si predstavujete pod tým slovom meštek. Teraz myslím... Mešot spolných peniazí. Tak, financie, o ktorých tu my rozprávame. A teda vy rozprávate. Ja nebudem o nich rozprávať, lebo každý by mal hovoriť iba tak veľa, ako má veľa peňazí. <líž> <líž> v takýchto reláciách. Až tak pravda. No. Uh, ja ešte teda
0: som si teraz našiel tú reláciu, o ktorej som teda hovoril, uh-huh. takže je to 124. časť s názvom ako si zabezpečiť príjem. Pre niektorých ktorí nás počúvajú pravidelne sa môže zdať, že zase budú rozprávať o tom istom. V zásade áno, ale tu som teda rozprával
1: zase z iného úhla pohľadu. Ale opakovanie je kto? Matka modrosti. Ma- áno. A niektorí môžete aj, aj tisíckrát, aj tak to nepomôže. Áno. Takže, ako som spomínal, máme dve roviny v rámci toho zabezpečenia príjmu.
0: Jedným sú finančné rezervy a druhým je teda poistenie. Finančné rezervy nám slúžia práve na nepredvídateľné a predvídateľné udalosti, ktoré teda môžu nastať. No a aká je výška? No ideálne 6-mesačný príjem a viac. Minimum, minimum ja tak označujem aspoň na 3 mesiace, aby človek fungoval, keď sa niečo teda udeje. No a, a tie sa dajú vytvárať len postupne. To málo kto zrazu príde k tomu, že, že mám zrazu... E, 6-mesačný príjem, len tak. Ale tá rezerva je o vytváraní e, si návyku, že si tú rezervu postupne tvorí. No a n- nedávno sa mi dostala do rúk taká jedna kniha, ešte som nemal toľko času si ju prečítať celú, momentik.
1: Uh-huh. Iba jedna? Vkladná bola, Nem, či je len, tak, len do knižnice sa vkladá.
0: Je to veľmi zaujímavá kniha práve s názvom, že psychológia je peniaz, teda v češtine. Mm-hmm. Ja existuje v angličtine, a našiel som nejakú... Po slovensky by to bola asi psychológia. Psychológia peňazí. Mm-hmm. E, majú aj v slovenčine, ale čítal som komentáre, že veľmi... veľmi Keď ne... nemáme peniaze, na čo nám je taká kniha... <laughs> že veľmi nedobrý preklad je tam do slovenčiny, no. tak som si radšej teda dal že som si objednal teda tú Česku. Mm-hmm. Ten český preklad. No a napísal to pán Morgana Housel, alebo Housel sa to číta. Mm. A, Aj tak je to blbé a, a v tej knihe sa hneď na prvých stranách hovorí práve o jednom veľmi dôležitej, e, o jednom dôležitom aspekte, čo sa týka peňazí. Mm-hmm. Tak e, vôbec nie je rozhodujúce... E, či máte vyštudovanú vysokú ekonomickú, alebo neviem, akú finančnú matematiku, neviem čo. Šetko. No, matfiz.
1: Ale že veľmi, veľmi dôležité je práve správanie sa vo vzťahu k peniazom. No samozrejme, koľkokrát aj obyčajný, ja to nechcem dehonestovať, ale Sedliak má viac rozumu ako vysokoškolský pedagóg s falzifikátom diplomu. Minister financí a tak. Takže tým chcem len povedať to, že
0: ak sa naučím dobre zvyky, a dobrému správaniu sa e, znalabaniu s peniazmi, tak môžem byť e, naozaj úspešný a môžem sa stať e, bohatým človekom. A myslím bohatým aj, čo sa týka peniazy. Pokiaľ tie návyky a to správanie e, nebude mať také, ktoré bude viesť práve k tomu, aby som bol, povedzme, jedného no, dňa A potom zaviť. budem
1: brať tomu bohatému sedliakovi.
0: A skôr budem, budem, e, budem tam nebudem tak, tak slobodný, alebo nebudem mať vytvorené tie rezervy, nebudem tak e, povedzme zabezpečený. Špajza bude prázdna. Nabíz. Tak. To znamená, že brelo odporúčam, hoci som mu neprečítal celú, ale sú tam, je tam 19 príbehov o ľuďoch uh-huh. a
1: je tam vysvetlené to, tie základné princípy, správania sa tak, peniaze. Sú tam takí, čo skrachovali a sú tam takí, ktorí krásne si dozveľaďovali, áno? A je to vysvetlené
0: veľmi, veľmi, veľmi jednoducho, takže e, odporúčam,
1: ako uh-huh. ho to
0: zaujíma. No a tá druhá rovina, ktoré sme rozprávali, teda e, je to poistenie. Pretože môžu prísť e, v živote v situácie, ktoré nemusím zvládnuť s tými mojimi finančnými rezervami, lebo toto dostávam ako častý argument od ľudí. A veď, keď si zlomím nohu, však ja mám vytvornú rezervu v poriadku, hmm. Nie je podstatné, že či či dneska si zlobíš nohu alebo alebo sa stane niečo iné Pre mňa je podstatné to, že či si pripraví naozaj na všetko, čo by mohlo prísť To znamená, ak máš takú rezervu, že dokážeš z toho aj splatiť hypotéku No,
1: tak si krýva aj dokonca život Tak Tak je to úplne v poriadku, poistenie
0: nepotrebuješ Avšak, keď niekto má, povedzme, ako dnes mnoho ľudí, má, povedzme, hypotéku, alebo má nejaké záväzky, má, má rodinu, to znamená, že od jeho príjmu sú zavislí aj ďalší ľudia, tak tým pádom, ako náhle ja stratím schopnosť pracovať, povedzme, z toho dôvodu, že má, dostihne nejaký úraz alebo nejaká choroba, tak tým pádom môj príjem sa obmedzí. Vieme, že keď je to niečo vážne, tak v našich zemepisných šírkach môžem byť jeden kalendárny rok, alebo teda 365 dní som na PNK a potom sa už rieši invalidita. A nedávno sme mali teda reláciu, kde som teda hovoril o tom, aké sú výšky dôchodkov priemerných. To znamená, že ten, kto má priemernú mzdu, má potom aj ten priemerný invalidný dôchodok. A ten priemerný invalidný dôchodok je naozaj nezlučiteľný s tým, aby som z toho dokázal vyžiť a poplatil všetko ostatné to znamená, že tu prichádza narad že či mám dostatočné rezervy a pokiaľ tie dostatočné rezervy nemám tak jediná cesta, ako si tu môžem zabezpečiť je práve teda kvalitným poistením, ktoré má zahraniať práve tie najdôležitejšie alebo tie najvážnejšie situácie, ktoré má, môžu od toho príjmu odstaviť a tým je strata života lebo už do práce nepôjdem
1: invalidita No keď stratíte život, tak asi stratíte aj robotu Dovoltim sa. Múže na hľadania neprijdu. Uh-huh. Uh,
0: vážna choroba. Po tej invalidite alebo tá invalidita môže byť spôsobená práve tou vážnou chorobou. To znamená, môžem sa cez vážnu chorobu dostať až teda k invalidite. To je to, čo sme predvětku spomínali v starom uh, Samozrejme, môže sa nastať aj nejaký trvalý následok po úraze. No a samozrejme, dlhodobá PN, to znamená, že. Týchto 5 rizík by malo obsahovať každé poistenie a tým pádom zabezpečí si človek alebo teda ten, tá hlava rodiny alebo tí, tí ktorý, pre ktorých je to dôležité, aby teda boli zabezpečení, tak týchto minimálne 5, 5 vecí by tam teda mali teda mať. No a čo je potrebné teda vziať do úvahy, keď si to budem nastavovať? A keď nejakým spôsobom si budem teraz robiť audit, ak teda to niekoho podnietí k tomu, že e, zobrie do ruky tie svoje nejaké poistné zmluvy, zobrie si zo, vypisy z účtu alebo otvorí si internet banking svoje, aby pozal, aké má rezervy a pozrie sa na to, akým spôsobom má nastavené to poistenie, tak čo je potrebné vziať do úvahy, keď to budem vyhodnocovať, tak samozrejme potrebujem mať jasno v tom, aké sú moje príjmy, aké sú moje výdavky. To znamená, že ak teda by som prišiel o ten môj príjem, tak či už z dôvodu choroby alebo úrazu, alebo povedzme aj z dôvodu nezamestnanosti, tak aké sú moje teda príjmy, aké sú moje výdavky. A teraz, ešte veľmi dôležité, aj tie príjmy rozdeli na tie aktívne a tie pasívne. Mnohí máme len aktívny príjem, to znamená, potrebujem niekam ísť odpracovať to, čo mám odpracovať a za to dostávam peniaze. Ale niektorí možno majú aj tie pasívne príjmy. To znamená, že niečo už vytvorili a z toho im prichádzajú teda príjmy. Ako sme sa bavili o hudobníkoch alebo teda umelcoch, ktorí teda niečo už vytvorili a, a chodia im tam takzvané tantiemy. Tam teda. Lebo to je jedna, jedna sforiem toho pasívneho príjmu. Niekto možno vytvoril firmu, niekto vytvoril možno nejaký výrobok alebo niečo, z čoho, čoho mi plynú pasívne peniaze, že ja už to, nemusím byť toho zúčastnený, ale jednoducho tie peniaze mi prídu. Tak otázka je, že koľko toho pasívneho príjmu mám, že či mi zabezpečí všetky výdavky alebo aspoň časť tých výdavkov. No a pokiaľ môj e, jediným príjmom je ten aktívny príjem, že ja potrebujem niečo robiť a potrebujem a za to dostávam peniaze, tak o to väčší dôraz potrebujem dať na to, aby som mal vytvorené rezervy a o to väčší dôraz na to, aby som mal zabezpečených tých 5 rizik, pretože ak ja nebudem môcť ísť do tej práce, tým pádom môj aktívny príjem bude len závislý na dávkach, ktoré dostanem a tým pánom som odkázaný na milosť, nemilosť sociálneho systému, ktorý v končnom dôsledku ma môže zachrániť, ale opäť len na nejakú dobu. A tým pádom potrebujem to nejako riešiť. Tak, tak, niekde to stojí na dávkach a niekde na nadávkach. <laughs> a prípadne oboje.
3: Uh-huh.
0: A ďalša, aj ďalšia vec, ktorú potrebujem zobrať do úvahy, sú výška záväzkov. To znamená koľko mám zostatok úverov, koľko mesačne ma to stojí, e, ak platím, povedzme, aj nejaké výživné alebo nejaké iné platby za, za, z toho, čo ano, som vykonal v minulom období. 11
1: <laughs> partneriek a s nimi 13 detí. Tak. Treba nad tým premýšľať. Určite, keď nie z čoho, tak. Ale už taký človek asi veľmi nepremýšľa, keď má toľko. Alebo
0: premýšľa niečím iným. E, samozrejme, zamestnanie potrebujem brať do úvahy to, že čo vlastne robím, aké riziká ma v tej práci stretávajú, lebo je rozdiel, keď niekto robí v kancelárii, alebo z domu e, spoza počítača, tak toho zase nejaké iné riziká budú ohrozové ako človeka, ktorý no, no, povedom, pabuk, pracuje vonku. Napríklad Mm, tak väčšinou, väčšinou prichádzajú problémy s chrbticou. Problémy s krkom, problémy s očami a tak ďalej. To znamená, že mm-hmm. ono, sa to nezdá, ale, ale ono sa to nezdá, ale ono sa to nezdá, ono sa to prejavuje. Samozrejme, zase rozdiel, či je niekto zamestnanec alebo živnostník. Od toho sú od, odvíjajú samozrejme tie, tie sociálne dávky v prípade, povedzme, penky alebo invalidity a tak dalej. A samozrejme podnikateľ. Tu už sa dostávame do tej situácie, že či jeho príjme založený na tom, že on musí byť aktívny alebo už jeho podnikanie je v takom štádiu, že už môže povedať ten pasívny príjem. Čo potrebujem zvážiť je rodina. To znamená, koľko ľudí je odo mňa závislých príjmovo. To znamená, a ako rodina, aké máme ciele. Zdravotný stav. To znamená, že či som v poriadku alebo už ma niečo postretlo do dnešných dní a pokiaľ zistím, že povedzme nejaké poistné sumy mám nízke že som, povedzme, sa na to tiež nejakú do- dlhodobu nepozrel a zistím, že ha, mám v prípade straty života, poistnul som 10 tisíc, ale ja som si zobral pred dvoma rokmi hypotéku a, a tá hypotéka je vo výške 80 tisíc, tak asi potrebujem s tým niečo spraviť. A zistím, že povedzme nemám vôbec zabezpečenú invaliditu alebo tú vážnu chorobu. Samozrejme, čo hrá rolu je vek. Čím som starší, tým je to poiste drahšie, Čím som mladší, tým je to lacnejšie. Pretože pravdepodobnosť, jednoducho zákon, ktorý funguje, čím som starší, tým väčšia pravdepodobnosť, že sa niečo môže udiať. No a samozrejme, zobrať do úvahy výšku rezerv, to znamená, či si môžem dovoliť e, aj niektorú z tých rizik... Nemus- že si nemusím poistovať, lebo povedzme, mám dostatočné rezervy na to, aby som povedzme, tú dlhodobú penku zvládol a tým pádom nemusím si ju nejako zabezpečovať. No a posledné sú koničky, to znamená hobby, ktoré mám, lebo niekto má hobby, že hrá šach a niekto má no. hobby, že chodí rád za, dámou,
1: za jeho dámov. <hým>
0: chodiská z letadla napríklad, tak samozrejme toto potrebujeme. Uh, myslím s padákom. <laughs> Ideálne, keď si to zoberiete. Áno. Niekto rá, rád jazdí na bicykli, tak samozrejme... Uh, Doslene
1: potom padáka.
0: A uh-huh. stúpajú s tým samozrejme určité riziká, ktoré teda môžu nastať. Uh-huh. Takže toto všetko je potrebné vziať do úvahy, aby som vedel vyhodnotiť, že či to moje zabezpečenie príjmu uh, vo vzťahu k týmto všetkým faktorom je, je pre mňa postačujúce, aj vo vzťahu k tým rezervám a vo vzťahu k tomu, že to môžete spraviť tak, že dneska máte výdavky, tak si dajte k tomu plus 200.
1: To tak býva, vydávam ceru, mám 200 <kým> hostí, je to dosť. Tak. tak si dajte plus 200. A ešte ďalších 200. 200 eur mesačne. Aha, toto
0: myslíte. A toto, je, toto je krízový scenár, to znamená, že my sa na to môžeme začať pozerať už z toho pohľadu, že poďme sa na to pripraviť. To znamená, že začneme na nečisto, že ešte nemusíme, ale poďme sa pripraviť na to, že povedzme tých 150-200 eur dám na bok a že takto bude vyzerať moje výdavky. Ale kým sa tak naozaj udeje, že mi to príde vo faktúrach, že mi to príde v tom oznámení, že toľko toto bude, tak ja sa na to môžem pripraviť. Keď to bude 100 euro, bude to 100 a super. Ale ja som si za tých pár mesiacov alebo za tie mesiace vytvoril nejakú rezervu, hmm. do ktorej môžem načrieť a zároveň premyšľať nad tým, ako si môžem zvýšiť ten svoj príjem, povedzme o tých 100-200 eur, že či sa to vôbec dá kde by som mohol.
1: Tam by tiež rozdiel na medzi nami. Vy sa na to môžete pripraviť, ja sa na to môžem. Výborne. <laughs> no. Takže týmto chcem len povedať to,
0: že preto to je to dôležité. A každý prípad je veľmi individuálny, čiže nedá sa tu teraz povedať, že, že vaše poistenie v prípade straty života by malo mať tak, minimálne takúto poistnú sumu. Že vaše pripoistenie v prípade invalidity malo byť takéto. Toto je naozaj individuálne a tu už treba vziať do uvahy naozaj tú znôžku celých tých faktorov a samozrejme vyhodnotu tú situáciu u toho daného človeka alebo u tej danej rodiny a na základe tohoto potom nastaviť. Respektíve upozorniť, že pozor, tuto máme výraznú medzaru a toto nám treba nejako vyplniť. Lebo ak sa to udeje, tak môže to spôsobiť v budúcnosti problém. Takže to je naozaj veľmi individuálne. Dnes som chcel dať len námet, aby sme nad tým premyšľali vo, v tom kontexte, že v Japonsku sa niečo udialo v 90. rokoch a,
1: a je tá ekonomika poznačená až do dnešných dní. Um, No príklady by sme mali sledovať, aby sme nešli podobnou cestou. A tie
0: indície, o ktorých som teda hovoril, e, sa začínajú ukazovať už nejakú dobu aj u nás. Aj hovoria o tom teda aj viacerí analytici. A v konečnom dôsledku je dnes na nás, ako sa na to pripravíme, lebo tie makroekonomické veličenia my nezmeníme. My môžeme zmeniť akurát to, čo.
1: Môžeme. Nechcem byť veľkým optimistom, ale zdá sa, že by sme mohli privítať niekoho na telefónnej linke, ak sa počujeme. Pekne. Ej,
3: tak dneska som sa ráno pomýlil.
1: A to znamená? Prebo
3: neviem, akú debatu máte.
1: Mm. Dobrý deň. A teraz neviete?
3: <laughs> neviem, neviem.
1: No, a voláte. A neviete.
3: Nie, to je, pretože ja som nevidiac, aký mám posledné čistl, ja to nevidím.
1: Aha, tak vy ste sa nechtiac dovolali...
3: Pekaz,
1: uh-huh. vyslovenie. Uh-huh. No dobre, ale teraz, inak máte pekný deňfó. Ty som infovojne
3: alebo v slovom vysíľovaci.
1: Skúste si typnúť ešte pre istotu.
3: Neviem, ne, mne to vychádza na. lebo počúvám infovojnu.
1: Takže... No tak tento raz ste sa netrafili. <laughs> takže výťazom no, sa tak stáva som... váš kolega.
3: No. No, <laughs> rečok, hej, áno, ten môže. Môže.
1: no nevadí, v každom prípade vám ďakujeme, že ste nás takto potešili. A teraz, k čomu, k čomu No toto sú financie. Neviem, či chcete k tomu povedať niečo viac.
3: Ktoré, je slovenské, či... či ktoré?
1: Skôr osobné, vaše vlastné. Či ste na tom dobré?
3: Vlastné, ja, som, ja som dôchodca. Výslovový dôchodca, invalídešte k tomu, keď som slepý. Uh-huh. Takže ja mám s tým také, no, také bežné ťažkosti. Počínajú s nájmom cez a cez rieky a končia s životnými nákladmi. Ja teraz neviem, či ste rozeberali spotrebný kôž. Kúste sa spýtať niekoho, aký je dnes stanovený spotrebný kôž na Slovensku. A potom skúste nie je ten tzv. vypočítaný priemerný príjem, ale aký je skutočný, reálny, podľa toho, ako je, kto, kde a ako zamestnaný. Takže spraviť to skutočne medzi tými najnižšími príjmami a tými, čo sú uvádzané ako najvyššie príjmy. To je dobrý tým. Nie, nie, nie je to, čo sa štatisticky uvádza. To nie je to mám to má vôbec nezaujímá. Ten reálny.
1: Samozrejme, v každom prípade to...
3: Keď to vyjde, tak uvidíte, čo z toho, čo z toho bude
1: Áno, ste dobre inšpiráci... inšpirovali nášho hostia dnes Ďakujem Predpokladám, že vy ste pán Juraj Je to
3: na, je to na dlhú debatu a Keď ste, keď ste to spomenuli, tak toto, toto len tak ako na nadhodenie
1: Samozrejme, lebo my sme už v závere tak relácie pre,
3: Tak si vás prepne, budem počúvať
1: <laughs> Ďakujeme pekne Tak sa zatiaľ majte pekne do, 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 počutia. Po. do počutia No to je dobrý námet do budúcnosti pozrieť sa na to takýmto spôsobom. Tak určite je rozdiel medzi
0: štatistikou, kde sa berú do úvahy všetky príjmy a kde budeme vychádzať z priemerného príjmu na Slovensku ako celku.
1: Áno, dajte na jednu stranu plat ministra a môj a dajte priemer ano. a teraz či máme naozaj takýto. Áno, áno, áno. Takže, takže
0: je to zaujímavý podnet vo vzťahu k tomu, že mne je úplne jasné, ako to vyjde. Vyjde to veľmi zle. Aj z toho veľmysle. premiéra,
1: myslíte pri ano. mne? Vý?
0: Medzi to nízkoprímovej skupín. Práve preto chcem povedať to, že tým, čo sa udeje, tak presne ako sa to stalo v tom Japonsku, ktoré nemôžeme my považovať, že to je nejaká zaostalá krajina, kde by ľudia akože boli chudobní. Napriek tomu, čo sa tam udialo, stúplo percento chudoby veľmi výrazne alebo teda ľudí, ktorí sú na hranice chudoby. Tým chcem len povedať to, že tie zmeny, ktoré teda prídu, tak naozaj to percento stúpne aj u nás. A nechcem byť ako zlý prorok, ale jednoducho to tak vychádza. A presne pán to potvrdil, že vyslový dôchodca má svoje starosti, aby zaplatil nájom, aby zaplatil lieky a aby z toho ešte nejako vyžil. To znamená, že jednoducho, no tajme si, keď len plus 100 euro fixné náklady stúpnu. Len plus 100 euro. Tí, ktorí sú dneska na hrane, skade zoberú tých plus 100 euro? No. Pomôže im ako to, čo sa odporúča, že znište svoje náklady o 15, alebo teda znište svoju spotrebu o 15%, čo sa týka elektriny a plynu? Pomôže to? No nie. Lebo to jednoducho štatisticky vôbec nesedí. Ja znižím spotrebu o 15% a budem platiť rovnako ako predtým. No to je hlúposť. Pri tom zvýšení, ktoré nám teda hovoria, že bude tak, tak jednoducho to nejako nevychádza. A to, pokiaľ mám teda dobrú informáciu, tak pre domácnosti zatiaľ teda sú zastropované ceny len na 2 roky. OK? Keby to aj teda sme ešte nejako s Božou pomocou zvládli.
1: A čo bude potom? Viete, ja keď Takže... tak rozmýšľam nad tým, že Hovoria, my sme tá časť vyspelého západu. Pozriem sa do peňaženky. Mne to nejako nevychádza. No. (laughs) Konštatujem to, čo vy. Takže tým pádom to to zákonite nebude vychádzať. Práve preto, ja... No nebude, lebo nekradnete, neklamete, nepodvádzate. Nebude vám to vychádzať. Máte smalu. Robte poctivo, budú sa vám smiať.
0: Práve preto chcem podnetiť v ľuďoch ten záujem o to, aby sa začali zaujímať o tie financie, aby sa začali inak správať a v končnom dôsledku hľadali tú možnosť, ako si môžu zvýšiť ten svoj príjem. A to sa nedá urobiť tiež zo dňa na deň, že zajtra sa rozhodnem, že budem niečo. Ale, mm. ale podstata je tá, že keď sa o to budem snažiť, tak neexistuje, že tá energia vynaložená na to, že budem sa snažiť zvyšovať ten príjem, že tá energia na to vyložená, keď sa na to budem sústrediť, že sa, sa neprejaví. Neexistuje, že sa to neprejaví. V živote to tak jednoducho na tomto svete funguje. Tam, kde sa vloží energia, nejaká sa vráti vždycky naspäť. Tak. A tým pádom neexistuje, že keď ja sa budem snažiť o to a budem sa sústrediť, že áno, chcem nájsť si, povedzme, lepšie platenú prácu, alebo chcem si nájsť prácu popri práci, lebo viem, že to je pre mňa dôležité, aby som sa teda udržal v tom životnom štandarde, v ktorom som, tak neexistuje, že sa nenájde. Pokiaľ ju hľadám.
1: Čiže zase len z roboty
0: do roboty. Nechcem toto uh, hovoriť, že takto to musí byť navždy a že 30 rokov budem robiť v dvoch prácach. Ale v podstate je tá, že čokoľvek urobím navyše. Čokoľvek urobím na to, aby som sa viacej vzdelával, Čokoľvek urobím niečo naviac, ne. tak jedného dňa sa to prejaví. A možno to nebude o rok, ani o dva, ani o päť, ale možno o desať. Ano. Ale v zásade urobím niečo preto, aby som sa mohol mať v tom živote lepšie a nemyslel naozaj len na peniaze. A teraz otázka je len tá, či som ochotný urobiť niečo navyše, čo len malý
1: kručí každý deň. Že si otvorím tú jednu nejakú knižku a, a naštudujem si, si niečo. A prečítam si 10 strán. Ano. Robte navyše, len to nerobte v jednej práci, všimne si to šéf a už to bude štandard. <laughs> <laughs> Napríklad tak. A za ten istý peniaz. Ale potom je zase na tom, ako
0: si vážim sám seba, že či dostanem tam pracovať. Ale... Lebo to
1: sa hovorilo kedysi, že dnes norma alebo a zajtra štandard. Ano? Ano, ano, ano. Alebo dnes rekord. Tak... Ano, dnes rekord, zajtra, zajtra norma. Zajtra norma tak. tak sa to hovorilo kedysi. Dobre, tak ani my už nemusíme robiť nič navyše, lebo už sme tak navyše. Už sme tak navyše, tak ďa, ďakujem veľmi pekne. Lebo dnes, dnes rekord. Zatrán čiže... normál, proste tak. A o dva týždne prídete? O dva týždne prídem. Nejdete no, na Bahamy? Zaťa e, nie. Ani na Bermudy? Nie, ak budete tu vypetali, tak príde. Takže že, zostávame pribečku Bystrica. Áno. Bahamy, Beber, no. Bermudy, nebudú, bude len Bystrica. Dobre, ešte jednu daždivú. Ajme, ale pridáte sa, dúfam. Spievať bude Jožo Ráš. Pridáte sa? Aj to, ja... Dajte si sluchatka. A spievať nebude. Nebude to dlhé. Dajte si sluchatka. Ja, ja, ja viem, že nebudete, Nie, ale nebudem. dajte si sluchatka. On nebude. vás inšpiruje. Ale spievať Nebojte budem. sa. Nebojte sa toho. Dnes, dnes rekord. Zajtra norma.
3: Prší, prší, len Ideme? sa neje, Nezatváraj, Tváraj, milá dvere Milá, má, milá má,
1: A dopočutia, má, Tváraj, dopočutia mne chceli
3: má, Milá má, duša má Nezatváraj pred náma Keď som išiel od zúzičky Štrngali mi podkovičky, kovičky štrngali Brngali, sivé Očka plakali Štrngali, brngali Sivé očka plakali Sivé očka, čo a nebudete, dete iného šúha, Ička, budete iného šúha, Ička,
0: Ešte pre pozostalých Pankovalcik kontakty. 091-7232-450, To je priamo telefónne číslo na mňa a e-mailová adresa kovalcikandrei@obbmail.eu.
1: Pekný august. Do